0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a escalada da montanha mais alta da América do Norte, o Denali, que foi escalada pela Fernanda May. Oi, Fernanda, tudo bom?
0: Oi, Elias, tudo bom e você?
1: Tudo bem, Poxa, Denali é uma montanha muito mítica, muito, quer dizer, muito puxada até, né? Como se chegou até aí?
0: Nossa, na verdade, desde que eu comecei a fazer alta montanha, eu sempre tive o sonho de escalar o Denali, mas nem achei que fosse chegar tão rápido esse sonho, porque realmente (risos) é uma montanha dura.
1: Quando você imaginou escalar o Denali, ele já era o Denali ou ainda era o McKinley?
0: Não, estava na, na, na briga né, de Denali e McKinley, mas já estava mudando de volta para Denali. Quando eu ouvi pela primeira vez, engraçado, né? Eu fui comprar uma, uma bota de trekking para minha filha pequena, e aí tinha uma marca chamada McKinley. E, é. e aí eu fui saber o que, que era, era o nome da montanha. E aí eu fui uh-huh. descobrir que, que tinha esse nome Denali também e que ainda estava na briga, né, para ver se ia mudar o nome e acabou voltando a Sedenália que era o nome indígena, antigo né, mas a montanha desde a primeira vez quando eu soube da... eu fiquei, meu Deus, um dia eu quero subir essa montanha, mas aí veio o convite de um amigo meu que na verdade estava levando uma cliente e ele sabia que eu sempre sempre quis escalar essa montanha e ele já era o segundo ano seguido que ele estava indo, ele foi ano passado mas eu não tinha condições de ir E aí, esse ano, ele perguntou, ó, tô levando uma cliente, você não quer, você me ajuda, e vai ser legal, que aí você vai fazer a montanha que você gosta, e por um acaso, assim, pela conjuntura dos astros, estava exatamente nas minhas férias, eu tinha como ir, e me organizei, e em dois meses eu me preparei pra ir.
1: Fantástico! Mas é o seguinte, mas como você chegou até lá? O que que você escalou antes? O que que você tava escalando?
0: Então, é... Tem cinco anos que eu comecei a fazer alta montanha. A primeira foi o Kilimanjaro. Depois, no segundo ano, eu fiz o o Potosí, Fui fazer o curso de ascensão em gelo lá na Bolívia. Aí, fiz o Lobucheíste no Nepal, com o Campo Baso do Everest, nesse mesmo ano. Depois, eu fiz o Aconcagua e no mesmo ano eu fui para a no início do ano e no final do ano eu fui para o Equador e fiz quatro vulcões lá acima de 5 mil aí coroei em 2019 quando eu fui para o Mont Blanc e aí eu não consegui guia e eu acabei guiando o Mont Blanc foi Fantástico. muito legal uma experiência maravilhosa <risos> eu fiz o tour do Mont Blanc seguindo seu livro e terminei o tour e fui direto ao ataque para o Cume. Foi muito Caramba. bacana. Só que aí veio pandemia. O ano passado, todos os meus projetos furaram. Então, eu estava dois anos sem ir para a alta montanha. E, e esse ano, eu ia para o Elbrus, que eu estou desde o ano passado para ir num projeto no Elbrus, para escalar o Elbrus por uma outra rota. E só que com a guerra que estourou no início do uhum. ano... A gente abortou a missão novamente, o ano passado por causa do Covid, e esse ano por causa da guerra. E eu fiquei sem projeto, tava vendo, de repente, para Bolívia, foi quando, em final de março, o meu amigo me chamou, e o meu colega, e aí ele iria no início de junho, então eu teria dois meses pra me preparar pra ir. E aí eu falei, vambora, botar a mão na massa e eu vou. É pra eu ir.
1: Caramba, ó, eu tô seguindo aí o que você tá falando. Você fez a Concagua, você fez que ele manjar, tava querendo o Elbus, aí tá, tem cheiro de sete cumes. É,
0: na verdade, dizem que, já dizia o Manuel Morgado, que foi quem me introduziu na alta montanha, que os sete cumes às vezes acaba sendo... É, é, Resultado, acaba acontecendo, né? Mas não é o meu objetivo maior, é, não é o que eu tô atrás. Na verdade, o que ele manjaro foi uma introdução e que eu acho que eu indico para todo mundo: que eu acho que, como alta montanha, ela é tranquila, é pouco técnica, linda e ela é realmente uma alta montanha, com o dia de ataque ao é cume e tudo. Então, eu acho que eu acabei escolhendo bem para começar. É, e aí acabou que o Aconcagua é o que a gente tem, é, assim, uma, ó, aqui pertinho e que, né, tem toda uma, uma coisa, a montanha mais alta fora do Himalaia, então sempre quis ir, então acabou sendo, e o Denali era o meu sonho maior, mas que eu achei que ia demorar muitos anos para eu ir, <risos> aí acabou ah, acontecendo.
1: Ah, eu acho que no início do ano nós tivemos na mesma montanha, não? Você não foi pra Patagônia, Bariloche?
0: Eu fui para Bariloche, sim. Eu fui fazer a travessia dos sete... Na verdade, eu emendei duas travessias, né? Eu fiz a dos cinco, dos cinco refúgios e a dos sete lagos emendada. <risos> Fiquei uma semana atravessando ali. Maravilhoso, nossa.
1: É, eu estive por lá também, mas acabei não fazendo toda a travessia. Eu tava com uma outra pessoa, que aí depois eu resolvi não arriscar, entende? Mas... A região é linda também, de Bariloche.
0: É, e na verdade, é, eu digo que eu consegui fazer foi só eu e meu irmão. A minha irmã iria, ela não podia, por problemas pessoais. E eu acho que se ela tivesse ido, a gente também teria que ter abortado. Porque tem uma parte ali que é muito técnica, que tem escalada. E com uma mochila pesada nas costas, assim, muita exposição. Eu acho que a gente ia acabar tendo que abortar também. E eu não imaginava que ia ser tão difícil aquela travessia.
1: É, não sei se você pegou, eu peguei muito calor lá, cheguei a pegar, acho que 32 graus lá em cima, e acho que no, naquele primeiro refúgio, acho que, como chama, acho que é acho Jacob, é isso?
0: É o Jacob, sim. É, e é, eu peguei neve no Jacob, chuva no, no, no segundo... Que, e, e aí depois sol de 35 graus o resto da travessia. Nossa,
1: tá, se pegou calor também. Então. Sim, tava. Bom, então depois do Bariloche, então foi um, uma preparação esquenta pro, pro Ali.
0: É, na verdade eu, eu falo que eu sempre, eu sempre me mantenho minimamente treinada. Primeiro que eu tô sempre indo uhum. pra montanha, então... Sim. Acaba que você está sempre mantendo uma, uma preparação para montanha mínima e, e eu treino, eu, é, eu faço funcional, então eu treino em casa de sozinha e então eu sempre tento manter o um mínimo para justamente se aparecer uma oportunidade dessa e eu puder ir, eu não ter que desistir porque eu não vou ter tempo para me preparar. Então, eu sempre digo que eu estou minimamente preparado para tudo. Um ótimo, <risos> e... perfeito. <risos> e no denário não foi muito diferente. Aí, quando... Só que o ano passado, eu entrei num ritmo de treino muito, muito duro. E... e não me alimentei bem. Porque mulher depois dos 40, a gente fica morrendo de medo de engordar. Aquela coisa toda, né? Nosso metabolismo já não é mais o mesmo. E eu fiz pela primeira vez um uma estafa, né, por treino, que na verdade, outro dia eu falei com o meu treinador que era overtraining, ele falou, não, não existe isso para quem não é atleta, não é atleta de elite, aí eu, ah, então tá, então eu tive uma estafa, e e aí esse ano, quando apareceu de novo o Denali, eu falei, eu vou ter que agora treinar loucamente para esses dois meses para eu conseguir estar bem. E aí liguei pro meu nutricionista e ele falou... Bom, se você seguir realmente o que eu te passo, eu volto a te acompanhar. Senão, você pode me esquecer. (risos) E aí eu comecei a comer igual... Porque ele queria que eu comesse igual uma jamanta. Mas assim, eu conseguia parte. Eu já como muito. Mas ele queria que eu comesse muito mais. Mas realmente, os meus treinos... É, foram num ascendente assim maravilhoso com a, com a dieta hipercalórica, né, que, que ele passou e eu é, contratei um personal para fazer um trabalho específico, principalmente porque eu tava comecei a, a carregar pneu, né, direto e hum. é muito diferente, né, é uma força no quadril, assim, uma, uma tensão no quadril com o peso da mochila mais o peso do pneu, mas deu tudo certo, assim, foram todos nota mil e eu cheguei lá, eu posso dizer que o único problema que eu não tive foi o físico.
1: <risos> ah, fantástico, perfeito. Ah, eu sei que nem uma montanha é igual, né? É, mas uma expedição pro, pro Denali é totalmente diferente, porque você tem que ser autossuficiente, e toda a burocracia é para você conseguir uma vaga para escalar. Como foi isso?
0: Na verdade, eu não tive dificuldade para conseguir a vaga, não. Eu não sei uhum. se esse ano tava com... Menos procura, eu não sei se as pessoas ainda estão é, voltando aos poucos, mas com, quando esse meu amigo ele já estava, na verdade, com o permit há algum tempo. Ah, e tá. eu entrei no site e tirei meu permit na hora, final de março, com dois meses antes de ir. Mas uhum. também já era final de temporada, né? Porque o uhum. pessoal mesmo que é cheio é em maio e início de junho porque é na época que está mais estável o clima e ainda está mais frio, então as cravácias estão mais fechadas, então, na verdade, é a melhor temporada para ir. A temporada, ela termina dia 4 de julho, ela terminou esse ano, e eu saí de lá dia 1 de julho, então, Caramba. a gente pegou bem o um finalzinho,
1: né? Tá, e começa ali na onde? Começa em tal né?
0: Sim, é, a gente voa do Brasil, a gente vai para Anchorage, então, a gente chega no Alaska por Anchorage. E é uma cidade que não tem muita coisa e, uhum. mas é onde você consegue fazer mercado que tem loja para comprar equipamentos se você tiver faltando alguma coisa e Talquita, a gente pega um carro são duas horas e meia até, até Talquita, que é uma cidadezinha daquela de filme assim uhum. <risos> bem é, é, de filme que tem Alaska cidade super pequenininha <risos> música ao vivo na praça assim bem gostosinha e, só que lá, na verdade, agora não tem mais nenhuma loja que venda equipamentos, só tem um brechó de equipamentos e aluguel de snowshoes, algumas coisas assim. Então, é, não, não dá mais para ficar contando, porque esse meu amigo já tinha ido antes, ele falou que antigamente tinha, mas não tem mais. E, é, e aí, de lá, você pega o avião, né, o monomotor, para as montanhas lá, para te deixar no Glaciar, que é o Carritna é, Glaciar, que é onde começa... Toda aventura. Na verdade, o avião já é aventura, né? Porque você fica lá... Eu fiquei dois dias esperando o avião para sair, porque não abria, teve uma neblina lá na montanha, não conseguia pousar lá, nem sair, nem, nem chegar. E a gente ficou dois dias... Só que você fica dentro do aeroporto, porque se abre, o avião sai. Então, você deixa suas, seus equipamentos já todos lá e você fica o dia inteiro lá, de plantão, esperando para ver se vai abrir para você pegar o avião e, e voar é muito doido e no segundo dia né, a gente ficou dois dias, a gente só conseguiu voar no terceiro e é, só que é assim, aí termina o dia você tem que procurar procurar lugar para ficar porque, não sei, porque você não sabe se você vai ficar ou não vai ficar então é, é uma logística meio diferente e aí você voa pro Glaciar são mais ou menos 40 minutos de voo graças a Deus eu não peguei turbulência porque tem gente lá que já contou histórias horrorosas do avião sacudindo até lá o nosso voo foi bem tranquilo tanto na ida quanto na volta e aí ele pousa no Glaciar te deixa e aí você respira e fala (risos) vamos
1: embora seguinte qual foi pior, pousar em Lucla ou no Glaciar?
0: Olha, eu acho, eu vou te falar que eu acho que foi em lucla.
1: <risos> Só que tem uma parede na frente. É exatamente, um
0: porque você quando ele, porque na verdade, o monomotor, ele é um aviãozinho mais lento. É o ah, um menorzinho tá. e ele é mais lentinho. Então, na verdade, ele pousa ele é tranquilo, e o glaciar é comprido, não uhum. teve impacto, foi suave. Em lucla é aquela coisa, o avião chega e justamente ele já pousa e, e começa a frear e você fala ai meu Deus, freia, freia, freia eu acho que foi mais tenso
1: é, só que também ali né talvez seja um pouco parecido mas situações é diferentes que ele pousa ali no glaciar deixa você, vocês descarrega tudo e ele vai embora e vocês não tem mais como ir embora né?
0: é, na verdade como, como falariam os um francês je suis désolé você largou o cara descarrega você tira tudo e aí, é exatamente isso que você falou. Saiu todo mundo do avião, ele já fala assim: se afasta, se afasta, você já vai levando seus trenós assim, pra longe. Nossa. E aí ele voa e tchau, e acabou. Bom.
1: É, é você e mais 50 quilos ali, mais ou menos, que tinha pra você carregar? É, eu carreguei 50. 20 na mochila, 30 no trenó. Caramba, e foi, como foi Tudo bem, você treinou puxando pneu, né? E depois como foi puxar o trenó?
0: Vou te falar que foi mais fácil que o pneu.
1: <risos> Imaginei.
0: <risos> porque eu puxava o um pneu na areia da praia e aí entrava areia e a areia não desliza tanto, né? Nem o pneu. Então, nossa. Mas aí, mas na verdade, vou te ser sincero. É, lá, porque quando a neve tá durinha, é ótimo, né? Porque uhum. aí eu desliza mais. É, mas na volta, a neve tava bem fofa e no, teve a gente indo pro C3, pro C4. A neve estava muito fofa, ficou cheia de buraco. Então, além de você fazer muita força para subir com o pé afundando, o trenó afunda e ele, às vezes, desgorna, desgoverna. Uhum. E aí, realmente, é, assim, é, é, é difícil, porque ele começa a puxar para um lado, aí você puxa para o outro. É um jogo ali de, de equilíbrio: puxa para cá, puxa para lá. Nossa, teve dia de eu chegar com quadril, assim, bem doído. E a gente andava horas, né? Que eu treinava uma hora e meia, de, uhum, com, com, puxando o pneu. Lá eu andava seis horas, sete horas com, pneu nas, com o pneu, né? O Olaf, que eu falava que quando meu treino nas costas.
1: É, a gente, nunca, a gente nunca treina com a mesma intensidade que vai usar, né? Eu, eu, eu acabei de ir pro Tour Blanc... Aqui eu caminhava uma hora por dia, eu chega lá, você caminha oito horas.
0: Exatamente, exatamente. É, é, é. Lá a brincadeira fica outra, né?
1: lá fica sério. É o seguinte, vocês pousaram, não sei se vai estar tá correto a altitude que eu vou falar, mas vocês pousaram a 2.200 e depois caminharam até 2.400 para montar o primeiro acampamento, é isso?
0: Sim, e na aí? verdade a gente pousa a 2, 200, é mais ou menos isso, só que aí você desce é, uns ah. 200, 250, que aí você desce para o glaciar, continua descendo o glaciar, e aí depois você volta a subir. Então, na verdade, no primeiro dia para você chegar no campo 1, um, você desce em torno de 250, 300, depois é, você, é, acho que é isso, e depois você sobe quase 500, Lá é duro porque você vai ver se você olhar em todos os os textos que tem e tudo. A gente sobe, a partir dali do Campo 1, a gente sobe em torno de mil metros dia. É
1: muito duro. É muita coisa. Mas esse primeiro dia também é longo, não é? Até você montar o primeiro acampamento?
0: Olha, a gente fez em cinco horas. A gente fez bem rápido. É, a gente, Sou. na verdade, a gente até, a gente chegou do avião, a gente só deixou algumas coisas que a gente chama de cash, né, que é o, uhum. você deixa enterrado, eu falo enterrado na neve, mas assim, não tem outra palavra, né, enterrado é na terra, mas só tem, <risos> eu, não tenho, eu não achei outra palavra, bom, porque, <risos> na verdade, cash eu fiquei vendo, é esconderijo, né, então, ah, eles é. falam cash é você fazer o seu esconderijo na neve, né, tá ah, bom, vamos Sim, manter o enterrar bem. na neve que todas as pessoas entendem <risos> e a gente deixou algum equipamento lá que a gente pudesse precisar na volta e já partimos a maioria das pessoas fazem esse trajeto na madrugada porque tá mais frio, o gelo tá bem duro e aí fica mais fácil de você até puxar o trenó mas estava muito tranquilo, a neve estava bem durinha e a gente chegou muito rápido no campo base, a gente em cinco horas já estava lá montando acampamento
1: e descansando Tá, você falou madrugada, mas lá nessa época, quantas horas tem de escuro? Quase nada. Nenhuma. Nenhuma. É,
0: é é a madrugada no relógio, mas o sol (risos) vai embora. Mas continua claro. É é doido de falar isso, mas é verdade. Porque eu acho que, na verdade, ele ele vai para trás das montanhas, né? Quando ele Ah. ele desce, ele vai para trás das montanhas. Então, você não tem mais sol. Mas é claro, o céu azul. 24 sim, sim. horas por dia.
1: Fantástico isso. Deve é uma delícia para dormir.
0: Não. Ah, mergulha no saco de dormir, esquece. Ou então leva aqueles tapa-olhos. Eu mergulho no saco de dormir. Eu sempre compro. Meus sacos de dormir são sempre G, porque como eu boto equipamento no pé também e eu gosto de ficar confortável, eu detesto ficar igual uma múmia, eu mergulho dentro do saco de dormir, tampo assim em cima, pra mim ficar tudo escuro. Eu não tive dificuldade nenhuma, mas é muito doido. E a gente brincava assim, dava umas nove e meia da noite assim, <risos> o sol ia embora, a alegria ia junto, porque a temperatura <risos> despencava, despencava, mas assim, de 15 graus pra menos 15 em Caramba. 20 minutos. Uma coisa Caramba. horrorosa. E mais com céu azul. Claro.
1: Fantástico. Ah, você falou que, saca qual que você usou e que até temperatura?
0: eu usei o Alpen 3 da City Summit, que é menos 40, extremo. Ele é menos 20, eu acho, conforto. Não, eu ah. acho que ele é menos 40, conforto, menos 64, Caramba, é, extremo. É, extremo. É, isso. é, ele, não, maravilhoso, na verdade, eu fui atrás de apoio e eu fui assim, com muito orgulho, eu, eu sou atleta doiter, mas eu procurei uh-huh. O pessoal da City Summit também e o a Pedro. gente, eu e o Pedro a gente fez uma uma campanha, porque ele tava indo num evento da City Summit lá na Espanha e eles toparam é, me apoiar e eu fui como atleta da City Summit também, eles me deram vários equipamentos e eu sou super fã dos equipamentos deles e eu digo assim, eu dormia como uma princesa... todos os dias... aquele saco de dormir... eu posso dizer que... nenhuma <risos> noite... eu senti... um nada... nada... assim... foi... além de ser... mega delicioso... confortável... fofinho... super quente... então... Ah, me aquecia... bem... e eu... eu sou calorenta... eu pegava... às vezes eu ficava... eu tirava, arrancava a roupa... falava... meu Deus... eu até... às vezes com calor... porque... realmente... foi
1: sensacional... <risos> Tá. E vocês dormiram em barraca, né? Nada de glu, nada disso.
0: Não, a gente dormiu em barraca, a gente levou uma barraca, uma MSR, quatro estações. É... E dormíamos os três na mesma barraca. É uma barraca grande para três pessoas. A você não falou o nome do seu amigo ainda. Tá, é o Hélio, Hélio Fenrich, é. que ele é do sul. E a cliente era a Maria. A Maria ela é uma portuguesa e que ela mora em Dubai há muitos anos... e ela tem um projeto social... que ela resgata crianças de uma favela em Bangladesh... e leva para Dubai para estudarem... para terem uma vida digna... principalmente meninas... porque as meninas lá em Bangladesh, assim como na Índia... elas são mega desvalorizadas... elas com 10 anos a família vende... bota para casar... para sair uhum. de casa... então elas não podem estudar... E ela dá essa oportunidade para as meninas e depois, se elas querem, elas ainda, ela ainda tem convênio com Portugal, elas vão fazer universidade em Portugal ou são inseridas no mercado de trabalho. É um projeto lindo e ela está fazendo é, o Grand Slam. E só faltava ah, tá. o Denali e a Pirâmide Karsten. E era a terceira vez que ela estava tentando o Denali. Hum... Mas ela estava super focada e ela é uma guerreira, porque ela não é montaísta, mas ela não era nem esportista. E ela, quando começou a precisar de dinheiro para o projeto dela, ela entrou no Google e pesquisou como levantar fundos para um projeto social. Hum. E aí apareceu para ela assim, desafios esportivos. E aí ela começou ah. a pesquisar o que que mais fazia sucesso. E aí eram Caramba. as montanhas... É, mas é porque lá fora isso é muito valorizado. Aqui a gente faz Sim. ninguém nem sabe. Lá Na fora verdade. isso é muito valorizado, né? Uhum. E a outra também eram desafios tipo Iron Man e tal. Então ela, ela tem recordes de é, sete maratonas em sete dias, uhum. três Iron Man em cinco dias. E ela vai pras montanhas, mas ela fala que ela sofre muito, porque ela não é montanhista, ela nem gosta. Ela fala, eu nem gosto disso aqui. (risos) Mas ela é focada. Muito focada e... Nossa, eu fiquei muito orgulhosa de conseguir chegar no Cume com ela, assim. Ela ficou muito feliz. Terceira vez, né, Uhum. Agora só falta a pirâmide carlos tem que ela vai tentar agora em outubro. <risos>
1: Fantástico. Ah, e como, a, tudo bem, vocês montaram acampamento lá, dormiu já a primeira noite no Campo 1, 2.400 metros de altitude. E questão de Sim. banheiro, como que é?
0: Banheiro lá, a gente pegou, como era final de temporada, os banheiros já estavam prontos. O banheiro uhum. pronto é um buraco, assim, um buraco bem fundo com uma mureta assim de neve onde você só pode fazer xixi lá. O cocô você, quando antes de você ir para a montanha, você tem que passar para uma reunião com os rangers, que são os guarda-parques. Uhum. E, e eles dão toda a orientação na questão de onde tem, como pedir resgate, é, onde que é mandatório usar corda, onde não é, quais são as partes que tem proteção, as que não tem. Eles explicam tudo, é bem bacana. E eles entregam uns baldes com um saco biodegradável pro uhum. grupo, eles mais ou menos fazem a conta e dão o que é necessário pro grupo e aí o cocô você tem que fazer no saquinho, sentado no baldinho tá, entendi e aí você abre o baldinho abre o saco no baldinho a, a, o baldinho tem uma tampa de rosca e aí o grupo inteiro vai fazendo cocô naquele saquinho quando o saquinho, dá nó e aí guarda aí bota outro saquinho e aí vai levando o baldinho de cocô e aí, você só tem dois lugares que você pode. É, é, dois fins, né? Para o seu cocô. Uhum. Um tem uma cravasse gigante, que é a cravasse do cocô que fica no campo 4, <risos> que lá você pode deixar, você pode jogar o, o saco de cocô porque eles fizeram um estudo, que pela profundidade dela, é, mesmo que daqui a 500 anos, quando ela desgelar inteira, o cocô já vai ter se biodegradado junto com o plástico. Então, só pode ir naquela, ou você trazer de levar de volta para a estação dos Rangers em Talkitna. e aí o, o que, que ficou você leva para lá, e você tem que devolver. E cada, cada balde ele tem uma, um número, e ele, ele eles registram, ele é registrado então na volta você tem que passar lá e deixar os baldes e eles perguntam se você viu alguém que é, que fez lugar errado se teve alguma expedição e as pessoas relatam mesmo inclusive a gente relatou porque a gente viu uma expedição de russos com indianos que fizeram xixi do lado de fora e cocô no banheiro que é só de xixi
1: ah, entendi é, eu comecei a fazer as contas que você começou a falar, eu falei, caramba é que você falou que pode jogar o balde lá no campamento 4, o balde
0: não, o saquinho o,
1: balde o, você o tem saquinho, que trazer de volta. isso, é o saquinho <risos> e, mas é. o balde sobe junto pro, pro campamento 4, isso você tá lá não, no 2,400? Sobe, sobe pro cinco também é. ah, tá. você tem que carregar junto lá ele vai, ele vai chegar no mínimo a 5 mil metros de altitude <risos>
0: Sim, mas o baldinho, eu vou te falar que, é, por não mim, eu levava tá o baldinho até. agora pra tudo que é canto, porque <risos> é muito cômodo pra fazer xixi, pra fazer cocô, é um pinico. Uh-huh. É um você, sim, sim. poxa, nos outros lugares, você fica lá com o bumbum de fora congelando, não tem na neve, sim. incômodo de cócoros, lá você senta no baldinho e uh-huh. tá tudo bem. Tipo, tá no banheirinho.
1: Não, a minha questão só foi falar que vocês transportam. O banheirinho vai, vai sendo transportado todos os dias. Pô, Tem nem me ser, né? fala.
0: Que eu que carreguei o baldinho pro, pro campo 5 <risos> e depois eu que desci com ele. E aí o L queria que eu colocasse o, o baldinho dentro da mochila. Aí eu, Perfeito. não, ele vai pendurado lá de fora. <risos> mas Eu falei, de jeito nenhum, tá cheio de cocô aqui dentro Eu falei, se derramar, qualquer coisa Não, não vai derramar, ele tem pedra Não, minha mochila vai ficar cheirando A cocô pro resto da vida o baldinho fica meio, cheiro, fica meio fedidinho né? Assim, não Imagino, tem jeito,
1: né? né? Por mais que seja frio o local tudo, né? Nossa.
0: É, cocô é cocô, né? Em qualquer lugar, perdão.
1: Então. Vamos <risos> avançar, montanha, vamos mudar de assunto aqui. <risos> Meu, tudo bem. Quantos dias vocês ficaram no campo 1, depois, ou já em sequência, já foram pro campo 2? Vamos lá.
0: Já fomos em sequência. Na verdade, a maioria das pessoas vai do campo 1 para o campo 3 direto, mas uma das ah. pessoas do nosso grupo não se sentiu bem, não estava se sentindo bem no segundo dia, e aí a gente resolveu parar no campo 2, que até tinha um grupo lá, mas normalmente as pessoas não param, o campo 2 é meio abandonado, e, e aí a gente acabou ficando lá, descansando, se tratando, se alimentando, no dia seguinte é, ela ficou bem, e aí a gente partiu para o campo 3, e porque, na verdade, a partir do campo 3 é que você realmente começa a aclimatar, né? Então, Exato. a gente queria chegar o mais rápido possível no campo 3 e perder tempo, assim, entre aspas, né? Se tivesse que perder tempo, perder já era aclimatando. Exato. Então, a gente foi do, do campo base para o campo 1, depois campo 1, campo 2, campo 2, campo 3. E no campo 3 a gente permaneceu por três dias, Sendo que um dia Sim. a gente foi fazer o cast em 4 e 100, que tem um lugar próprio para você subir, deixar lá as coisas enterradas e descer, que fica 200 metros antes de chegar no campo 4. Então, a gente ficou descansando no campo 3 e fizemos um dia o cast, descemos, e aí no terceiro, no quarto dia, né? na verdade, ficamos três dias, no quarto dia a gente foi para o campo 4. E, e como que é essa subida? Mas no dia, esse dia foi bem tenso, assim, porque nevou muito... E essa subida, que é o, o Motorcycle Hill, que é uma subida bem pesada, tava toda fofa... A gente estava levando um sled, né, um trenó, só para ajudar no equipamento... E aí, eu e o Elio, a gente revezou... Ele levou metade do caminho, eu levei a outra... nós estava um dia bem difícil de, de rebocar o, o trenó estava muito cansativo, o dia estava quente, tinha uma nevezinha assim, mas estava quente e quando a gente chegou, então a gente foi o tempo todo só de segunda pele, ainda mais fazendo muita força, né, carregando peso, muita coisa na mochila e quando a gente chegou no acampamento, a gente chegou no, no, no C4, a gente começou a ficar frio, a gente começou a montar barraca, no meio da montagem da barraca teve essa queda de temperatura que eu falei que é muito doida e todos nós fizemos hipotermia assim, pior que a gente Nossa. não comeu direito a gente passou o dia inteiro subindo, fazendo força, a gente quase não parou para comer, para se hidratar veio aquele frio, eu não senti as minhas mãos eu nunca, nunca passei por uma situação dessa, você não sentia as mãos, eu enfiava a mão dentro da boca para ficar soprando, para eu conseguir Nossa. ter sensibilidade nos dedos para tirar meu crampom, porque eu não conseguia pegar nada, tudo dormente. E os três batendo o queixo, aí a gente conseguiu montar a barraca correndo, é, cada um comeu o que tinha perto, cada um entrou no seu saco de dormir, e ficamos batendo o queixo dentro do saco de dormir durante um bom tempo até conseguir aquecer, assim, foi bem intenso assim. É, eu fiquei um mês... Agora não, agora eu já, já recuperei a sensibilidade, mas fiquei um mês com a ponta de alguns dedos dormentes. É, depois Caramba. desse episódio, mas assim, a gente passou outros episódios de frio, mas esse foi o
1: pior. Caramba, mas eu fico pensando na sua cabeça ali, sua mão fria, não esquenta. Você já deve ter lido muita coisa que... Muitas vezes, daí piora, né? Como foi isso?
0: Não, na verdade, pior do que isso. Porque na, nos dias que a gente ficou lá esperando o avião, né nos dois dias lá, chegou só um avião que, uhum. que, que, na verdade, veio com pessoas que tiveram que ser resgatadas. E uma delas era uma menina que era conhecida da Maria e do Hélio, que ela tinha tentado o... o o Denali no ano passado, e ela estava com frostbite nas duas mãos, então ela estava com a ponta dos dedos todas é, roxas, com bolha, e Nossa. sem sensibilidade nenhuma nas duas mãos, e bolha no rosto. Ela estava toda queimada. ela teve E aí, imagina, na cabeça de cada um de nós só passava exatamente a mão da menina e eu falava Lógico. meu deus não posso perder meus deus eu trabalho com isso <risos> eu olha um pavor por isso que eu enviava eu tirava a luva porque a luva já não esquentava mais a mão estava dura gelada a luva ela troca calor então se não tem calor então, não adiantava. E eu pegava, enfiava dentro da boca os dedos e ficava soprando. Aí eu conseguia ter alguma sensibilidade. Aí eu ia correndo tirar o crampom, daqui a pouco não sentia mais de novo. E assoprava, assoprava, soprava. Nossa, hum. mas, olha, vou te falar que foi bem desesperador. E no dia seguinte, a gente conversando... Todos nós tivemos a mesma coisa passando na cabeça, assim, tipo, ai meu Deus, vou ficar com a mão igual a da menina, vou perder a ponta <risos> dos dedos. <risos> Mas foi o que a gente aprendeu também, né? Então que tipo, não dá para ali, não dá para brincar de não se alimentar direito, não se hidratar direito, porque o tempo vira e a temperatura
1: muito doida, assim, negócio doido. Exatamente, aconteceu comigo lá na travessia do Cholapaz, né, lá no Everest E
0: Sim.
1: lá em cima começou a nevar e minha mão começou a, a esfriar, a gelar eu tava com a, só com aquela, a primeira luva E depois oh, que eu comecei, é, aí depois que eu me toquei, falei Só tô com aquela line aqui, deixa eu colocar a outra Só que aí minha mão já tava fria, né E aquele é negócio, Sim. eu já li muita coisa, né Você... E outra, homem, né, eu vou morrer, né, eu vou perder a mão, né <risos> Vai necrosar aqui e tudo, e só tava geladinha. Só minha tava tava... mão, aí comecei a descer, tinha a paz pro lado do Goku, né? E aí já começou a esquentar e tranquilo, né? Mas eu narro isso no livro, né? E narro o que aconteceu na hora e o que tá passando na minha cabeça. E o pessoal fala, pô, Elias você exagera. Exagera nada, eu tô falando <risos> Você acha que eu não, não caguei era de medo não era ali? você que tava lá. É que o pessoal vê o resultado, né? Depois que você sabe que não aconteceu nada, tudo bem, né? E é fácil, mas e o pavor que você passa nesse meio tempo, né? É que nem vocês não, lá, meu né? Deus. Não,
0: pavor, total, completo. Eu sabia que só queria perder minha mão, nossa é, senhora. É, é, muito
1: bom, muito bom. Ah, e vocês dormiram às e... 5, pode falar.
0: Aí não, aí na verdade é 4,330. Aí, ah. na verdade, o, o campo 4, é... depois é o campo 5, que é 5,200. A gente, algumas pessoas fazem o cash até... 5 mil e depois descem. Tá. E, só que a gente a gente resolveu que a maior, melhor estratégia seria a gente ficar uns 3, 4 dias ali no campo 4 e não fazer o cash. É, a gente desceu no dia seguinte para pegar o cash de 4.10, e e subimos, mas a gente falou, vamos nos alimentar bem, comer bem, para não se desgastar, porque cada de deslocamento lá era muito desgastante, tinha muitas horas caminhando e mil metros de desnível. E do campo 4 para o campo 5, são as cordas fixas e onde começa a maior parte de exposição. E, sinceramente, eu achei que foi a decisão mais acertada que a gente fez, porque a gente ficou quatro dias descansando lá no no campo 4, e descansando mesmo, se hidratando bem. E, e aí, quando a gente partiu pro, pro Campo 5, meu Deus do céu, porque você tem que sair. A gente saiu com comida e equipamento pro cume, né? E comida para três dias. Pra gente ficar três dias, a gente fica acompanhando a janela do tempo, né? E aí a gente viu que ia ter uma janela que seria de sexta a domingo. e Então, a gente subiu na sexta, a gente atacaria no domingo e na segunda já desceria. Essa era a nossa programação inicial, né? E aí a gente sobe com uma mochila de 20 quilos, só que só a primeira parte, que é onde tem a corda fixa, meu Deus do céu, você não tem ideia do que é aquilo. É uma subida absurda, você sobe dos mil, na verdade, dos 900 metros que você vai subir, Você sobe 700, quase 650, tipo, em um trechinho de um quilômetro. Então, você sobe, é muito empinado, tanto é que tem a corda fixa. E a corda fixa, você sobe jumariando, pulando pulando cravasse, e com crampom, bota dupla, o negócio não é brincadeira, não. São quase 300 metros de corda corda fixa para subir jumariando. Então é é bem cansativo. E aí quando você chega lá... Ainda tem uma crista... Com mais... Quase 400 metros de desnível ainda positivo. Tem outro trecho com uma corda fixa... Mas não precisa de é Só mesmo para você pegar na corda e subir... Meio que no Batman... e e bastante daquelas passarelas assim, bem expostas mas uma coisa que eu achei muito bacana lá é que durante a temporada os rangers eles botam nessas partes expostas proteção no gelo, né? grampos de gelo com fita que aí você pode ir passando o mosquetão e passando a sua corda por dentro do mosquetão para ter segurança então por isso que lá tem muito pouca fatalidade porque só tem fatalidade se o cara quiser, porque eles têm grampo para fazer a segurança em todas as partes perigosas da, da, da montanha, assim, é bem bacana, bem legal.
1: Já li muitos relatos, já gravei podcast sobre isso, e a maioria dos, dos montanhistas relata que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades, na verdade, do Denali, é essa subida que você falou aí nas cordas. É,
0: é porque, na verdade, é, começa a parte técnica, né? Isso. E é, muita gente desiste ali porque, Isso. é justamente, a cada ascensão... É, normalmente, as pessoas estão acostumadas a fazer montanha com carregador. Então, uhum. você faz os deslocamentos carregando sua mochilinha com, no máximo, 10 quilos. Então, de repente, você tem que fazer um deslocamento, se você pensar, você leva até o campo 4 em torno de 30, você começa com 50, mas você chega ali em torno de 30, 35 quilos. Então, você, você sobe, já vai para a altitude com muito peso. E você sai dali com uma mochila pesada, de novo, com 20, 25 quilos na mochila, para você já estar tá a 4,500, ou uhum. seja, e é, é um período que a gente acha que não, mas 4,500 ainda não é tão alto, mas... Nessa faixa ali, entre 4 e 5 mil, é a faixa onde as pessoas têm é, é, maiores sintomas de aclimatação. Porque eu acho que justamente, montanha, talvez né? por causa disso, que elas acham que ainda não está tão alto, então elas abusam um pouquinho mais. Então, você ainda está, às vezes, não tão bem aclimatado, você tem que levar, tem que levar um peso muito é, grande nas suas costas e você já está cansado dos dias anteriores. Não é o primeiro dia que você chega cheio de gás. Então, realmente, até a gente encontrou... Alguns grupos na volta... Que desistiram ali. Porque não conseguiram subir... Não aguentaram subir com muito peso. E quando termina a corda fixa... E é uma parede bem... Empinada... Você tem que ter um pouquinho mais de técnica de ascensão. Tem que saber usar a técnica. E outra... Você jumariar, Por exemplo... Então, exemplo, aqui na, na, no, no Rio tem a Coroa do Frade, que é uma, uma montanha que tem muita, muito pouca gente faz, porque ela tem um grau de dificuldade grande. E o maior é, uma das coisas mais difíceis nela é que você tem que rapelar em torno de 200 uhum. metros para chegar na, na base dela. Aí você escala ela, que é uma escalada até tranquila, uma... não é nada assim, mas na volta você tem que fazer ascensão com o Jumar, nesses 200 metros.
1: Uhum.
0: E é muito exigente fisicamente.
1: E por isso que vai Porque por, elas têm medo dessa pessoas. volta. Uhum. Eles...
0: Sim, porque é, é, é exaustivo, então você imagina ali na Cora do Frade, sem assim, altitude é, com uma mochila bem mais leve é, fazer 200 metros é exaustivo você imagina 4.500 metros com uma mochila de 20 e poucos quilos nas costas cada bota dupla tem quase 2 quilos de equipamento é, é muito exaustivo e né, na, no gelo, né? que nem sempre todo mundo se sente tão à vontade no gelo então realmente é, é, é bem, demanda bastante ali aquela parede Isso. É bem. Exatamente.
1: E do exemplo que você deu ainda, é, o pessoal escala depois à noite na volta e vai comendo outback ainda. Lá, lá vocês não tinham isso.
0: <risos> é, exatamente. Lá, não. O, peço, lá é, o pessoal o pior, seleciona você muito. o pessoal termina essa parede. É, não, você termina essa essa corda dupla, você termina num num lugar onde você tem várias passarelas expostas, que sua perna, você já tá já exausto, e aí você olha aquilo e fala, meu Deus, eu não posso tropeçar aqui. E ainda tem mais, tipo, umas quatro horas de caminhada até o o Campo 5,
1: quando você termina a corda fixa. E aí você chega no Campo 5, você tem que montar acampamento.
0: É, e fazer sua comida, e derreter a neve para fazer sua água.
1: O que vocês comiam lá?
0: Tudo. Então, a gente levou macarrão, linguiça. Agora, para o campo 5, para 5, a gente só levou liofilizada. A gente ah, levou, ok. levou muita aveia, é bem gostosa, é legal, e dá bastante energia. Pão. É. O Hélio levou muito leite condensado, eu não, eu não curto muito, não. Eu gosto de levar minhas barrinhas de proteína, levo gel, levo. É, Tem uma balinha agora de carbo que eu sou viciada, que até a Exceed. eu vi fazendo propaganda deles, eu não sou apoiada por eles, não, mas eu sou, <risos> mas eu sou fã mesmo. Que eu é amo as balinhas de tangerina e eu adoro pra alta montanha levar coisas cítricas, porque eu uhum. acho palatável, assim, né? E não dá enjoo. E aí. Nossa, eu levei vários saquinhos da balinha, ficava chupando a balinha não congela, ficava chupando aquela balinha de carboidrato, que é ótimo, dá energia. E, o que mais? Café, é, leite, nescau, mas comidas leofilizadas lá são bem me- melhores, mas gostosas, né? Foram bem gostosas as que a gente comeu. Comeu muita coisa gostosa leofilizada lá. E, é. é, é bom <risos> mas, é assim, utilizado... não posso dizer que a
1: gente comeu pouco. Não, a gente comeu bem. Ah, então tá tá ótimo. E o liofilizado é bom que você esquenta a água, joga a água lá dentro, 10, 12 minutos depois já tá pronto e é uma refeição completa. Lá,
0: 40 minutos.
1: 40 minutos? Para com isso? Sério, eu. eu, Quer dizer, em altitude lá no Canadá. (risos) Lá no Canadá era 12 minutos, tava prontinha. (risos) Meu Deus.
0: É. É, lá demora. <risos> então a gente esquentava a água, já botava na comida e aí ficava derretendo o resto da oh. neve enquanto a comida não ficava pronta, né?
1: Uhum. Fantástico isso. Então, legal, chegaram no <risos> acampamento 5. É, e aí? Outro então, aí chegamos, atacar...
0: descansamos e no dia seguinte a gente ia atacar o Cume, né? E hum. no dia que a gente ia atacar o Cume acordou com um vento que sacudia a barraca, hum. parecia que a gente ia voar junto uhum. e aí deu aquele desespero a Maria começou a chorar falou que mais uma vez ela não ia conseguir fazer o cume e e aí a gente falou não, calma, né? a gente tem até amanhã só que a gente não tava com comida para ficar até o dia seguinte Uhum. Mas a gente... Lá é um negócio que, ah, que é muito legal, que lá no Campo 4, principalmente, as pessoas, quando estão descendo, depois que fazem o come, elas começam a oferecer comida. Uhum. Comida pra descer com menos coisa. Então Sim. oferecem comida que sobra. A gente pegou umas comidas de as maneiras lá, de um cara que estava indo embora, estava oferecendo. O pessoal fica com o treino passeando, perguntando quem quer comida, não sei o quê. E aí você sai da barraca e escolhe o que você quiser e fica. Várias barrigas energéticas deliciosas. Muito bom. Você vai ter que descer quem... com tudo, o pessoal prefere dar para quem tá
1: precisando, né? Exatamente. O cara vai e... ter que descer. Ele vai ter que carregar peso. É mais fácil ele dar. E outra, ele nunca mais vai querer comer aquela comida, né? Pelo menos até a próxima expedição, né? <risos> ele não vai querer mais ver comida leofilizada. Ah,
0: Ai, ah, pior que eu voltei, eu gostei tantas comidas de lá que eu até comprei umas na volta e trouxe aqui pra casa. <risos> eu não gostei das comidas de lá. Eu não fiquei enjoada, não. Eu... Mas aí o que, que a gente fez? A gente saiu da barraca lá no Campo 5 e viu a galera que tinha já, tava, já tinha feito come no dia anterior, no dia no antes, pra ver se alguém podia dar comida pra gente. E aí tinha um casal hum. que tinha feito come há dois dias atrás. Eles iam descer e aí eles falaram: ah, não, pode, pode. Aí deram comida, deram barrinha, deram um monte de coisa pra gente e a gente ficou mais tranquilo. Uhum. E no dia seguinte a gente acordou, ainda tava ventando um pouquinho, mas aí a gente falou: ah, vamos embora, é hoje ou nunca. E partimos. E foi um dia que tava muito gelado por causa do vento. Posso te falar que a gente fez 18 horas de atividade. Jesus, nunca Nossa. tinha feito uma dessa. <risos> É, mas é. Porque a gente demorou muito na descida. Mas, bom. E eu senti frio às 18 horas, tá? É, e eu tava com uma <risos> roupa que eu comprei. Eu só não tava com aqueles casacos Himalaia, tá? Do, do uh-huh, que a galera sim. sobe, ou aqueles macacões. Uh-huh. Mas eu tava com um pluma super, super. Com segunda pele boa, fleece anoráculo. Tinha direito que você possa imaginar. Mas mesmo assim. É, eu fiquei desconfortável, eu não senti, tipo, fazer assim, não passei frio o tempo todo, mas fiquei desconfortável o tempo todo, assim, muito, muito frio. E uh, a gente até subiu relativamente bem, a gente, a gente chegou no cume é, com nove horas, mais ou menos, Nossa. de nove horas e meia. Mas a gente ficou meia hora esperando pra gente conseguir pisar no cume. Porque tinha um grupo, que era esse grupo Hum. dos indianos e os russos, que eles ficaram lá tirando foto, ignorando a nossa... Durante meia hora. Foram 25 minutos, contados no relógio. Quando eles liberaram o cume pra gente tirar uma foto, nós três já tínhamos virado picolé. (risos) Aí minha mão já tava ficando dormente de novo. Hum. Aí eu tirei a luva correndo e descobri que a minha liner não tinha...
1: Ah, tá. E aí? Teve que tirar a luva.
0: Correndo, botei a luva, e aí, depois aí, o o Hélio e a a Maria ficavam querendo que eu tirasse a luva de novo, e eu falava, não dá mais. Minha mão dormente. Eu falava, não dá, não dá, não dá. E aí eles começaram a me dar as coisas pra segurar. Pra você ter uma ideia, minha mão tava tão dormente, que eu deixei voar a foto da mãe da Maria, que ela levou, (risos) foi (risos) para No... <risos> e a bandeira do Brasil voou. Eu não, eu não, não senti o que estava na minha mão. Tudo voava. É, sei, Tudo voava. Sei. E um vento correndo Aí terminamos de tirar as fotos correndo. As nossas fotos ficaram horrorosas, mas ok. E começamos a descer. E a Maria operou o joelho, tem dois anos. E ela ainda estava com muito medo. E a primeira descida é bem íngreme. Depois da Crista. E aí ela demorou muito para descer. Aí até o Hélio conversou com ela que daquele jeito não ia dar. Mas a gente acabou tendo que descer devagar e, 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 e a coisa do não escurecer é tão doida. Aí eu falei, cara, tem que descer no ritmo, vamos embora, né? Tem que aceitar, a gente já tá feliz, vamos descer tranquilo. E aí eu descia viajando, né? Tipo, olhando, aí. As nuvens, assim, cada vista linda, uma coisa assim que vai ficar gravada na minha mente pro resto da minha vida. Quando a gente chegou na barraca, que eu olhei pro relógio e vi que já eram quatro da manhã, Hum. eu falei, gente, não é possível. E só o tempo todo, tipo assim, e a gente, como ela tava lá em cima, a gente via ainda o sol por cima das nuvens, assim, tipo, o tempo inteiro. Então, assim, eu eu não tinha noção de quanto tempo a gente tinha demorado, nem pra subir, nem pra descer. E aí o mais legal... Cheguei na barraca e eu falei... Eu só vou dar notícia que eu cheguei de cume e tudo... Quando eu chegar na barraca... Porque é coisa muito amadora... Você chegar no cume e dar notícia... Porque a volta inteira pode acontecer alguma coisa... Então... Hum. Mas aí foi legal que quando eu entrei no meu spot... Pra, que eu tenho um spot ex... E aí eu mandei cume... Para o grupo que eu já tinha formado... Todos começaram a me responder... Já sabíamos... A gente acompanhou a madrugada <risos> inteira... Tinham vários amigos meus e eles ficaram a madrugada inteira acompanhando para ver eu subir e descer. Foi muito, muito, muito legal, assim. Me Fantástico. senti acolhida e
1: protegida de longe. Ah, legal, né? Porque o pessoal acompanhou pelo rastreamento do esporte, <risos> né?
0: Sim, sim, sim.
1: Ah, muito bom, muito bom. É, e, ó, eu, tinha então visto eu que já... Corre. É, você me mandou algumas fotos pra, pra capa do podcast, né? E eu vi que não tinha foto de cume, né? Então aí você agora falando eu consigo entender por quê.
0: Não, então, a, a foto, eu, eu, porque na verdade assim eu tenho um
1: vídeo de Kume muito bacana.
0: E a uhum. minha foto de Kume, a única que tem eu de corpo inteiro, na verdade, não aparece nenhuma parte do meu corpo. Porque uhum. eu, estou, eu já tinha subido o, o, o anorak até o nariz, eu tava com o goggle e to, eu tô toda coberta. Então, Entendi. tipo, pode ser eu ou qualquer um, é. <risos> Aí, mas por isso, dessa vez, eu todas as minhas fotos de cumes são horrorosas, de todos os cumes que eu fiz, eu tenho trauma disso, mas assim, <risos> é, eu tô com o capacete torto, a, a, tô, todo, cada, hora, tá, cada uma tem um problema. Mas sempre horrorosa. Mas aí dessa vez eu consegui filmar. E eu queria muito filmar, porque como eu te falei antes de começar o podcast, ontem a minha filha partiu para morar um ano nos Estados Unidos. E ela estava muito chateada comigo de eu ter aceitado viajar um pouco antes dela ir, que ela falou, ah mãe, poxa, você vai ficar um mês fora e logo depois, um pouco depois, eu, eu vou viajar e vou ficar um ano fora. E eu falei pra ela, eu falei, olha, você não tá realizando um sonho seu? Você não tá indo atrás de um uhum. sonho seu? Então, pintou a oportunidade de eu realizar um sonho meu também. E, uh, então, eu acho que você vai me privar de, de ir atrás do meu sonho, porque você vai viver o seu, e aí eu não posso viver o meu. E aí ela ficou uhum. meio assim, aí eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, se eu fizer como eu vou dedicar a você. Então eu fiz questão de tirar, tirar a luva, de filmar. Primeiro que eu queria ter uma filmagem legal, eu não come dos meus sonhos. E, e falar para ela que eu dedicava o come a ela. E aí de, o vídeo eu falo, eu dedico o Kumi a ela. E é, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Não é fácil, né? O caminho é difícil. Mas a gente não tem que deixar de ir atrás essa mensagem para ela, assim. Eu fui muito determinada, assim, em questão do come porque eu queria mostrar para ela isso. E, graças a Deus, eu consegui.
1: Fantástico. Parabéns, parabéns. E acho que você falou pouco, mas normalmente isso a gente só vai ver em fotos mesmo, mas é, como é vista lá de cima, não só lá de cima, né? acho que toda descida também deve ser muito linda. A descida.
0: Olha, é, toda, toda caminhada, subida, descida de lá é muito bonita. O cume é lindo, é lindo, é vasto, é é branco, e tudo lá (risos) é muito branco, é muita neve e além dos meus dedos dormentes eu eu até poucos dias atrás eu toda noite sonhava com neve tudo que acontecia no meu sonho eu estava na neve branco, branco, eu acho que dá até uma uma, dá um tilt no cérebro é tudo muito branco, acho que a gente não está acostumado, mas é tudo muito branco e, mas é lindo, tudo lá é lindo. Eu, eu fiquei encantada e é o que eu te falei, eu tenho imagens que vão ficar na minha cabeça para o resto da minha vida. E é até engraçado que nas palestras que eu dou e eu fiz vários vídeos, vídeos eu fiz até bastante, mas de várias partes lá que são difíceis, é, eu não tenho. Vídeo, eu não tenho foto, mas é porque eu, eu, eu falo, eu não sou eu não sou blogueira, eu não sou. Eu tô ali, eu tô vivendo aquilo dali e eu não quero viver atrás da câmera. Eu tô ali para fazer aquilo dali. É um lugar que tem exposição, tem perigo, tem técnica, então eu vou muito focada. Então às vezes até eu passo e eu falo assim, poxa, eu podia ter tirado uma foto ali, mas na hora eu tava focada em fazer aquilo dali, em fazer direito, em fazer da, minha, da forma mais segura possível. E não ficar me expondo só para tirar uma foto e depois ter um registro. E então, até hoje te falar, na volta, a gente desceu do, do, C5, do C5 direto até o C3. Hum. E uh, a gente passou só no C4 para comer, derreter neve e jogar o cocô na cravasse, né? para não precisar ficar carregando 20 quilos de cocô para lá e para cá. E já tinha muito cocô, né? <risos> acumulado. <risos> É, e até a gente encontrou os brasileiros lá, foi até engraçado, que eu tava fa- filmando, tipo, fazendo um vídeo, e falando, voltando da cravaça do cocô lá, falando, e eu escutei Fernanda, e eu, oi? Ai, Aí ele você a Fernanda, na verdade é porque eles conheciam uma amiga minha, é o Ian Orix, que é um super escalador, tem o Murilo, que ele é... O Murilo Vargas, que é filmmaker, e o Gustavo Ziller. Eles estavam lá, né? Ah, tá. No grupo. E, e foi engraçado porque o Ian e o Murilo conhecem uma amiga minha. E ela falou que eu estaria lá na montanha. Então, quando eles escutaram. Uhum. Uma menina falando em português, aí eles imaginaram ele. Deve ser a Fernanda. Aí eu falei, até é engraçado, porque eu falei, eu tô delirando, né? Falei, <risos> falei o oxigênio tá entrando na cabeça e eu tô ficando maluca, eu já tô escutando meu nome aqui, né? <risos> Mas eles muito legais, foi muito bacana encontrar com outros brasileiros lá. E aí depois a gente desceu direto pro C3. Descansamos e no último dia, todo mundo focado, pensando no banho. Ai, ah, hoje... Vamos, vamos, embora, vamos direto pro pro aeroporto, lá pra, pro pro pro, Lacear, pro campo base, para pegar o avião. E, e a gente e embora tomar banho, que a gente tava 17 dias sem tomar banho, sem trocar de roupa, nojento. Beleza. E aí quando a gente foi chegando perto do campo 1, um, começaram a aparecer cravasses. A gente ainda tava até de crampon e começou a neve ficar mais fofa. Aí a gente trocou para os snowshoes, nos encordamos e Continuamos, é começamos a pular cravaces, pular, pular, e e eu ia seguindo, eu tava no meio, a Maria atrás e o Hélio na frente. E aí, onde o Hélio pisava, eu pisava atrás. Uhum. o Hélio foi, a gente ia olhando, né, que normalmente tem aquelas ondinhas, né, quando tem a boca da cravasse. e a gente pulava com todo cuidado e tudo, só que aí o Hélio passou num que não tinha sombra nenhuma, eu vim atrás, pisei no vazio, e fui parar dentro da cravasse
1: Nossa, caiu quantos metros?
0: <risos> Foi a pior sensação da minha vida. Foi, assim, pisar no vazio e ser engolida por uma avalanche. Porque quando eu caí, veio neve na minha cara. Eu, sabe quando você não nem entende o que está que que acontecendo? Foram milissegundos uhum. e eu estava com o bastão na mão. E aí eu fui caindo uhum. e o meu bastão uma hora ficou preso. E eu fiquei pendurada por um braço só, igual missão impossível, Nossa. dentro da cravasse.
1: E aí, quantos e metros aí... você
0: caiu? Não, só que o Hélio, ele não se tocou, ele prendeu a minha corda no sled dele, no trenói, não nele. Uhum. Então ele não sentiu nem dar a puxadinha. E aí uhum. a Maria começou a gritar, a Fernanda caiu, a Fernanda caiu. Nisso, eu tava lá dentro, pendurada, e eu gritava lá de dentro, só que eu fiz um buraquinho e, eu, e eles não escutavam eu gritando e eu não escutava eles falando lá fora. que eu caí bastante, assim, eu caí uns que quatro horror. a cinco metros, então... <risos> e aí eu, eu... e a minha corda frouxa. E eu falava assim, se o bastão quebrar, arrebentar ou eu não aguentar, eu vou cair mais. E eu tava bem na abertura do gargalo da, da cravaca e aí se eu caísse mais eu ia ficar penduradona lá Lá embaixo, tudo escuro, assim, coisa de filme. Desespero total. Até que o, o Hélio percebeu, olhou, viu correndo, aí puxou a corda e aí travou a minha corda. Aí eu fiquei mais tranquila que eu não ia desse mais. Foram aqueles minutos ali dentro, meio desesperada, de tipo, o que que eu faço? E, uh, e aí eu ficava, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, Fernanda, <risos> cala sua boca, pensa e, e faz alguma coisa. Aí eu consegui... Jogar o meu snowshoe para trás e cravar ele na parede de trás de mim. E aí eu consegui me, me travar. Aí eu tive que tirar a mochila que estava presa no trenó e aí a Maria ficou segurando o trenó para não deixar o trenó embora e com a mochila e tudo. E eu consegui subir escalando estilo chaminé. Eles foram, como eu estava presa no meu bastão, a Maria teve uma ótima ideia. Ela começou a jogar, a abrir os bastões dela e jogar. E aí, eu fui fazendo como se fosse um, uma barra, né? Eu empurrava uhum. com o pé, jogava o corpo, segurava na, na, no bastão de cima. E aí, o Hélio me travava. E aí, eu fui subindo, aos poucos, até conseguir sair do buraco. E, nossa senhora, aí depois a gente sou a minha mochila, puxamos de volta. E a gente ainda tinha mais 200 gravados para pular. Foi nossa. muito, muito tenso. Assim, foi um trabalho psicológico maior que a gente tinha e cada vez que meu pé afundava um pouquinho, assim eu achava que eu ia cair de novo, eu me jogava para frente, <risos> para tentar não cair. <risos> Nossa, aí quando a gente chegou no campo base, a gente começou a falar da cravassa e eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Porque eu Nossa. falava, meu Deus, gente, eu quase morri. Foi uma sensação horrível, foi horrível. E graças a Deus eu consegui, eu, eu escalo, eu, eu tenho um mínimo de técnica para ter pensado para conseguir sair porque içar uma pessoa para fora ia ter que chamar resgate a gente não tinha polia não, não, ninguém ia conseguir me puxar ali e eu sou pesadinha me puxar no braço ali então mas no final tudo certo
1: caramba é. <risos> e aquele negócio para terminar né para terminar com se for escrever livro termina muito bem então o livro <risos>
0: Vou te contratar, Elias, pra você escrever meu livro.
1: Não, eu dou, eu dou as dicas que você escreve, eu sei que tem que passar o seu terror, seu, seu momento de pânico lá, nossa, que fantástico. E deixa é, eu falar uma coisa, não, duas não, coisas, foi. Você, você comentou assim, ah, a gente começou a descer, começou a entrar oxigênio, é que, que tava descendo a altitude, então quanto mais baixo, mais oxigênio, pra deixar claro que lá não se usa cilindro de oxigênio, né?
0: Não, não se usa. E não, e também até vou me consertar. Na verdade, as pessoas dizem que tem menos oxigênio. Mentira, o oxigênio continua... Ele Isso, só tá mais disperso, é. né? Então a gente Exato. absorve, a gente a capacidade da gente captar ele, é que fica menor. Mas não, normalmente só se usa oxigênio acima de 7 mil. Tá? Uhum. E mesmo Exato. assim, 7 mil, se tiver que dormir acima de 7 mil. Por exemplo, o Lenin tem 700 e alguma coisa. Ninguém usa oxigênio para escalar... o o Lênin. Então, o o que, na verdade, poderia, né, ah, mas seria bom levar um tanquezinho de oxigênio, sim, para uma emergência, se alguém fizer um edema cerebral, se alguém fizer um edema pulmonar, né, e aí sim você usar, porque o oxigênio é o principal tratamento, mas não é item indispensável, não é obrigatório, e não se usa, normalmente, se você não estiver realmente com edema cerebral ou pulmonar, não se usa o, o cilindro de oxigênio abaixo de mil
1: Exatamente. Lá no Everest, ele começa a usar a 6.300, que, desculpa, no campo 3, que é 7.200 metros, né? E, normalmente, o pessoal Sim. chega lá, na hora que vai dormir, começa a usar, e no outro dia vai subir mais, então, aí eles já começam, dali para frente, começam a usar. Outra coisa Exatamente. que eu notei aqui... Outra coisa que eu notei aqui, você bateu meu recorde de longe, hein? 17 dias sem banho? O meu recorde era 13. 17! Caramba! Se eu tava fedendo, imagina você então! Não, eu tava igual mendigo de rua. Mas nós Ai, três estávamos,
0: então estava tudo bem. Não, e, e outra, lá, o problema é assim, você sabe que o Denali, ele é considerado uma das montanhas mais frias do mundo, né? Isso, então, exato. ele é mais frio que o Vinson, do que o Everest. A Maria já tinha feito Everest, ela falou que é muito pior. E, às vezes, a partir do, do campo 5, do campo, é, o pano umedecido, ele ficava congelado praticamente o dia inteiro. Ah, tá. A gente tinha tô que botar adiantado. ele dentro do saco de dormir pra gente conseguir passar ele. E e é, é o que eu falei, a temperatura... Às vezes, quando a gente chegava à noite... É, a temperatura dava aquela queda, você queria entrar no saco de dormir e não queria mais saber de nada. E já tava todo mundo fedendo mesmo. Tá querendo enganar quem? Tá todo mundo fedendo a mendigo. Ninguém mais sentiu o cheiro
1: um do outro. É, O problema é quando né? você
0: só fede.
1: É, exatamente. Lá lá no, no Everest eu fiquei 13 dias eu só senti um pouquinho de cheiro assim mais fedido quando passava o um iaque do meu lado. Aí eu sentia, mas de resto <risos> tava todo mundo igual. <risos> <risos> na época eu tava casado eu... e olha que quando eu terminei o Trek do Everest ainda fui pra Katmandu, tomar banho fui palhaça, fazer um passeio lá voltei, e quando eu voltei pro Brasil eu tava casado na época, eu cheguei quando eu entrei dentro do carro, que minha esposa fechou a porta do carro, ela falou que quase vomitou falou, ai, que que é isso?
0: ah, então você não tomou banho direito porque olha, eu voltei não lá sai, pro... Fernanda a... Ah, é claro, ué. eu tomei um banho daqueles, Pô, eu já saí do banheiro já me sentindo a lady, já toda bonitinha, e o meu namorado foi me buscar no aeroporto e ele falou que eu tava cheirosinha, e ele, vou oh, te dizer é. que ele não é uma pessoa que, que mente pra me agradar, então eu posso dizer que eu tava cheirosinha. É, é. Muito bom. Mas, mas não, e a gente é um encontrou bom, uma rápido, brasileira hein? lá, né? É. eu te falei, Não, a gente tem uma brasileira que mora em Italkitna ela uhum. fotografa a Aurora Boreal, ela mora lá há 27 anos e ela é uma graça, a gente conheceu ela na, na ida ela botou a gente sabe na casa dela na, na.
1: oi? sabe o nome dela?
0: é Dora, é o nome uhum. do, do, do ateliê dela, é Aurora Dora fica bem na rua principal de Italkitna que legal E eu fiz até um vídeo... Então, ela ela tem uma pousadinha... Umas cabanas deliciosas... Ela levou a gente para lá... No primeiro dia que a gente não tinha onde ficar... E na volta... Ela ela estava lotada... Ela botou a gente no trailer dela... Que ela viaja... O trailer pessoal dela... Ela é uma graça... Maravilhosa... E foi um presente. E a gente foi para casa dela, justamente, aí não tinha mais vaga, mas ela liberou um banheiro para a gente tomar banho, porque ela falou, imagino que vocês estejam precisando. Hum. E ainda depois a gente terminou uh, o dia na Hot Tub, que é né, a jacuzzi na, no deck Nossa. dela, vendo Denália. Olha isso, que... cara, né?
1: Que presente,
0: hein? É, eu não sei se de repente... A jacuzzi dela que ficou fedendo, né? Eu acho que por exemplo pode água quente, ali que a gente ficou de banho ali, de molho.
1: Muito bom, muito bom. Ó, eu achei o site dela aqui, auroradora.com. Quem se interessar, tem umas fotos lindas de Aurora Boreal lá. Fantástico.
0: Maravilhosa. E ela é uma pessoa fantástica. Aí, ah, quem quiser fazer encomenda, ela tá vindo pro Brasil aí em dezembro, de repente ela traz. E ela imprime no metal, mas é uma coisa Ah, linda.
1: Isso é a coisa mais linda do mundo. Foi a primeira vez que você viu isso? Ou você já tinha visto a foto assim?
0: Não, eu já vi Aurora Boreal. Eu já fui pra Finlândia ah. e vi várias vezes. É maravilhoso, é lindo.
1: Eu eu vi uma vez também. Mas eu perguntei se foi a primeira vez que você viu a foto revelada no metal. Que é a coisa mais linda do mundo. foi
0: é outra coisa, brilha da é é, é, vida, né, a Aurora né? é impressionante
1: é, eu acho que deve ter uma película UV em cima, mas não, não adianta não se compara com qualquer outra foto que você já viu na vida, a primeira vez que eu vi foi em, foi no Canadá foi no Canadá, quando eu estive lá fazendo uma travessia em Calgary, que eu vi ou foi, é, é foi por aí que eu vi uma exposição lá, e eu falei, o que, que é isso? Nunca vi isso coisa brilhava assim fantástico
0: não, eu também achei lindo e é tão bonitinha que eu tinha gostado de uma, uma foto da Aurora lá e, e aí só que era enorme, eu falei, ah, não tem nem como eu levar pra casa, aí quando a gente voltou da montanha, aí ela falou assim, oh, olha, eu vi que você gostou, eu mandei fazer uma impressão menor pra se você quiser levar, eu falei, ah, e aí eu trouxe, tá aqui, eu tô até que olhando legal. pra ela agora, que é a foto, linda, linda, que... linda, que fantástico. foi muito Bom. legal.
1: A inspeção toda foi um sucesso, né? Terminar, fizeram cume, terminaram bem. E a mão, a mão que deu uma esfriada depois voltou ao normal.
0: Não, tudo voltou ao normal. E eu tô, tô fazendo até podcast pro extremos agora, olha só.
1: <risos> e, ainda, e ainda chegou cheirosa ainda, pô. Então foi mais do que o sucesso. O
0: namorado não
1: reclamou. Olha só. Não, o namorado não reclamou, pronto. <risos> é... Eu adorei, adorei o podcast. E tem alguma coisa mais que você quer falar? Você faz jornada do montanhismo, não é? Jornada sim, cultural. sim.
0: É, é. Eu hoje em dia eu sou do Gear Tips, mas Aham. a gente se fundiu Aham. e eu eu sou idealizadora da jornada cultural e científica de montanhismo, mas ela agora é Gear Tips também. A gente teve a terceira edição esse ano que foi maravilhosa. E ano que vem promete, aliás, né, você tem que ir ah, tá e assim. vai ser no mesmo lugar, que é no Hotel Vila Forte, que fica entre Rio e São Paulo. É, é um evento que contempla todas as modalidades, de, as principais modalidades de montanhismo, num formato de congresso, com palestras, workshops, festa, interação. É muito, muito bacana. Você tem que ir é ano legal. que vem, sem falta, para você é. ver que é legal e que vale a pena.
1: Ah, muito show, é, eu acabei de voltar do, do Tour Mont Blanc e dei uma passada lá na semana Fest e fui encontrar com o Pedro, aí ele puxou minha orelha, pô, você não foi, Elias? <risos> 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 mas tudo bem, ano que vem estarei lá
0: depois se você for uma vez você vai querer ir sempre todos que vão, <risos> todo mundo quer sempre voltar, eu tenho até os sócios, vou fazer carteirinha de sócio.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ah, vem cá, e mais alguma expedição programada aí? Bom, você percebeu que...
0: Porque assim, né? É, queria eu né é, poder fazer mais isso, mas eu tenho responsabilidade como mãe, como uhum. eu sou médica, eu sou anestesista pediátrica, trabalho bastante. Então, para mim, é sempre uma... É uma loucura e as coisas às vezes acontecem meio de repente, por isso que eu sempre uhum. me mantenho treinada. Eu, na verdade, no, no início do ano, eu recebi uma proposta da equipe da Deuter para num desafio para fazer uma corrida de 100 km na Patagônia em dezembro. Então, essa eu vou fazer e eu estou treinando. Mas Fantástico. montanha, <risos> montanha para escalar. Com certeza vai ter ano que vem, mas eu vou deixar no suspense porque eu tenho um projeto e às vezes pode virar outro e o que eu de melhor, eu tô dentro.
1: Ah, legal. E se você fizer depois, aí você vem aqui, a gente grava um novo podcast. Com certeza. Fernando adorei te conhecer, adorei sua história, adorei os perrengues, adorei saber que alguém, pelo menos, ficou mais dias sem banho do que eu. E... <risos> <risos> obrigado, obrigado por compartilhar a sua, a sua, história, né? E parabéns, parabéns. E que é uma montanha que não, não, é fácil, né? Poucas pessoas que, que vão conseguem pela primeira vez, né? Parabéns mesmo.
0: Ah, obrigado, Elias. Para mim é, nossa, estou super feliz de estar aqui participando do podcast com você. E quem sabe, que tomara que eu faça mais cumes para ser convidado novamente.
1: <risos> ah, legal. Só fala o seu Instagram para gente. É arroba
0: porque, na verdade, eu sou Maria Fernanda May, mas as pessoas me conhecem como Fernanda May. Mas Então é M de Maria, Nanda May, M-A-Y.
1: Fantástico, é isso, então. Fernanda, obrigado e até o próximo, então.
0: Obrigado, Elias, até o próximo.
1: Beijo grande. Até mais. Beijo, feliz Natal.